0: Objetivo zero, se não for zero, que seja lá perto. É esta a ambição do Governo de António Costa para o déficit até ao fim da legislatura. Mário Centeno apresentou esta semana as novas previsões para o déficit e para a economia. São mais otimistas que as anteriores e são, sobretudo, más notícias para os partidos à esquerda que preferiam menos preocupação com o déficit e mais reposição de rendimentos. Lembram-se dos copos e das mulheres e do presidente do Eurogrupo e dos pedidos de demissão e da polémica toda? lembram pois o governo português insistiu publicamente nesta tecla, mas aparentemente, quando chegou à reunião do próprio Eurogrupo, ficou caladinho e acabou por não pedir a demissão de Dyssel Bloom. E esta, hein? Pedro Marcos Lopes e Pedro Adão e Silva, que pensam eles sobre tudo isto em espírito pascal, está no ar o Bloco Central. Uh, vamos começar uh, por, uh, pelo orçamento e pelo programa de estabilidade que ainda não tendo sido apresentado na totalidade. Uh, no fundo, o que o Ministro das Finanças fez esta semana foi antecipar um pouco daquilo que constará no documento. Uh, Pedro Marcos Lopes, uh, quando se estabelece este objetivo de conseguir um déficit próximo de zero, para 2018, a previsão do Governo é de cerca de 1%. Está-se de alguma forma a incompatibilizar, sobretudo à esquerda, a tal necessidade de repor ainda mais os rendimentos e, por exemplo, na questão dos escalões do IRS, ir mais longe nessa reposição de rendimentos?
1: É evidente que, que, que esta. Que, levante, que se levanta uma questão política e a questão do cimento entre os três partidos que, que apoiam a solução do Governo. Mas antes disso, deixa-me deixa fazer uma nota prévia. Aquilo que nós já conhecemos, daquilo que vai ser o PEC, a revisão de algumas metas. O com PEC. o PEC. Já, já era pé mas ficou <risos> PEC, pronto. Ficou PEC foi o que mais marca... ficou marcado que, que fez cair uh, um, um governo, não é? o governo de, de Sócrates. O famoso da, PEC da 4. Exatamente. Bom, mas uh, esta, esta uh, a questão do objetivo, do, do déficit zero de chegar a 1%. Obviamente que no melhor dos mundos era bom ter um déficit zero ou até, enfim, sedentário. Mas, quer dizer, eu não acho possível, francamente, que um país consiga um desenvolvimento necessário, um crescimento económico sustentado, reformar, crescer, em tão pouco, em tão pouco espaço de tempo que faça com que se consiga ter esse déficit zero. Ou melhor dito, para atingirmos esse déficit zero com as condições atuais, ou mesmo 1% com as condições atuais, só com base, só, só uma maneira, ou com crescimento, ou duas, digamos assim, há um crescimento muito grande e, portanto, se consegue-se reduzir uh, o déficit, por causa do crescimento económico e da criação de receitas, ou então utilizamos a mesma fórmula que foi utilizada para termos atingido os objetivos, como por exemplo este ano. E aqui, o que me preocupa em termos de futuro do país é que eu não estou a ver como é que se consegue, como é que a economia de repente, em dois anos, em três anos, consegue atingir um objetivo desses. Enfim, de forma sustentada, com uma economia equilibrada a crescer. Porque, quer dizer, porque está tudo razoavelmente na mesma. A outra solução foi a que aconteceu este ano. Houve um equilíbrio, houve grandes cortes na despesa, houve, sobretudo, um enorme corte no investimento. Ou seja, sem o investimento, mas sem investimento.
2: -se. Que o Conselho de Finanças Públicas esta semana disse que 83%, da redução, déficit, 83 da redução do déficit era através de cortes de Sim, ó, Portanto, não é o investimento não, que não, É não, a Pedro, grande explicação. Pedro, para mim, não, é uma parte da explicação Sim, mas é com
1: 80, com 83%. É a não, mas é como o problema da, da, do investimento, neste caso concreto, é que se, se não se investe, e é, o, e é o facto, isso é um facto, não se investiu, o investimento está a níveis de 95%, salvo erro. Quer dizer, não vamos conseguir ter um crescimento que dê... Enfim,
0: sustentabilidade.
1: Quer dizer, que seja sustentabilidade que faça com que a redução do déficit... Porque o Pedro acaba de dizer, 80% é dos cortes de despesa. Bom, a despesa não se vai conseguir cortar mais. Se já houve esses cortes todos, que já vinham de trás, não se vai crescer mais. É preciso crescimento económico. É preciso desenvolvimento. E eu não estou sem investimento. Não vai, não vai existir. Portanto, é esta a minha dúvida em relação a isso. E depois temos também outra, bomba relógio, que, que essas fora do programa, que é a questão da dívida pública. E porquê é que essa é mais importante? Porque a questão da dívida pública, face ao mundo que nós vivemos hoje,
0: bem, é uma enorme bomba relógio
1: mas desculpa mais uma vez também só é
0: também só é possível reduzir a dívida pública se tivesse crescimento económico lá está há, lá está bom
1: mas deixa-me só deixa-me depois desta introdução dizer a questão do do, do, do problema político é evidente que este, os bons resultados poderiam já aqui discutimos é, 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 sobre isso sobre este tema criar uma espécie de uma tensão entre, entre os vários, entre os três membros da coligação, porque a esquerda, o PCP e o Bloco de Esquerda, sendo bons os resultados, já que se foi além da troika, digamos assim, portanto, que, que foi-se para além dos objetivos, que houvesse uma pressão para a restituição, ainda de mais rendimentos, para o crescimento de salários, enfim, bandeiras do Bloco de Esquerda e do PC. Eu acho que se corre esse risco, eu acho que não esse risco político é muito diminuto, já que eu disse e volto a dizer porque quanto maior é o sucesso desta solução, mais cresce o partido socialista. Quer dizer, neste momento o bloco de esquerda e o PCP uh, uh, podem querer reivindicar por causa destes sucessos, mas o PS é que tem, enfim, a, a faca e o queijo na mão, porque este crescimento, este crescimento, este é bom, bom cumprimento destes resultados uh, para as pessoas se deve ao governo. Quer dizer, e, e atenção no fundo, o limite da atenção é se se perder, se se partir esta coligação, quem é que são os prejudicados e quem são os beneficiados desse, desse fenómeno. E eu acho que numa circunstância destas seria sempre, seria sempre o Governo, seria sempre o PS. Portanto, o Bloco de Esquerda e o PC estão, no fundo, aprisionados nesta situação.
0: Pedro Adão e Silva, o, o Bloco de Esquerda e o PC que vieram, enfim, criticar a meta tão ambiciosa do déficit, um, ao mesmo tempo, quando se pergunta pelo, pela questão dos escalões de IRS, por aquilo que pode ser feito possivelmente o próximo ano, já incorporaram o discurso de que não vai dar para fazer tudo de uma vez, vamos ter que fazer isto de forma faseada. Hum, como é que tu olhas para, para tudo isto?
2: Eu, eu, eu acho que eh, o Governo e a coligação, entre aspas, que suporta o Governo, eh, vive uma crise de sucesso. Um, e as crises de sucesso, às vezes, são mais difíceis de gerir uh, do, que, um, do que momentos de grande dificuldade em que os constrangimentos se sobrepõem. Um, e porquê que esta crise de sucesso pode ser bastante difícil de gerir? Porque é uma crise de sucesso que coexiste uh, com os fatores estruturais que explicam a própria crise. Ou seja, os fatores estruturais continuam lá, uh, e até se calhar começando pela questão uh, das metas orçamentais... Uh, Portugal até existir, e só apenas se existir uma solução para o problema da dívida, uma solução que não será necessariamente portuguesa, nós não temos recursos próprios para sustentar a nossa dívida, não vamos nunca ser capazes de pagar a nossa dívida com cortes de salários, aumentos de impostos e cortes nas pensões e o nosso potencial de crescimento económico nunca será suficiente para pagar a dívida e, portanto, nós precisamos de uma solução para a dívida. Enquanto não houver essa solução para a dívida, estamos condenados a ter uma política orçamental muito restritiva. E é isso que explica esta definição de objetivos do lado do Governo. Agora, isto coloca imensos problemas, quer financeiros, quer económicos, quer eh, políticos. Bem, os financeiros são relativamente fáceis de perceber quais são, eh, os custos de financiamento da dívida soberana eh, são relativamente imprevisíveis, porque dependem muito do programa de compras do BCE e da fixação das taxas de juros eh, pelo governo norte-americano que pode ter um efeito de contágio eh, ao país. Os efeitos económicos também são visíveis, quer dizer, nós não conseguiremos crescer, já temos um PIB potencial eh, com valores baixos e não conseguiremos eh, alcançar esses valores sem a recuperação do investimento e apesar do que é anunciado na recuperação do investimento isto continuam a ser valores eh, tímidos e depois sobra a questão política. É evidente que há aqui um lado de enorme sucesso eh, e o enorme sucesso tem a ver com as metas do déficit, com a saída do procedimento por déficit excessivo. Repara, este governo é um governo que tem um duplo vínculo, assenta numa dupla coligação, uma coligação europeia e uma coligação eh, no Parlamento. E são duas coligações de sentido contraditório e sentido contrário. Ora, eh, na frente europeia, a situação nacional é muito mais favorável neste momento do que era há um ano e pouco. Todos nos recordamos o que foi eh, os anteriores programas de estabilidade, a expectativa que havia em relação aos sumos dos programas de estabilidade, as discussões orçamentais, eh, as sanções, tudo isso está aliviada, a Standard Poor's esta semana eh, sugeriu, julgo pela primeira vez, a possibilidade de eh, mudar eh, o rating, subir eh, o, o rating, subir o rating da, da, da República, e portanto tudo isso eh, mostra que há aqui eh, um sucesso. O Conselho de Finanças Públicas esta semana faz aquele documento onde no fundo do que o que veio dizendo sobre eh, a estratégia orçamental. Porquê que aqui há um problema político sério? Porque eh, o espaço para as reivindicações dos partidos à esquerda, neste momento, é ligeiramente superior. É diferente nós não termos um constrangimento europeu e uma crítica europeia permanente, termos sucesso na frente orçamental, e se permite colocar um conjunto de reivindicações na agenda. E elas já estão aí, repara, nós estamos no início de uma discussão eh, orçamental para 2018, no sentido em que há esta coisa do semestre europeu que acaba por precipitar todas as discussões, mas já temos o tema dos escalões do IRS, o investimento nos serviços públicos, é que eu acho que o que vai estar em cima da mesa para 2018 não é tanto de novo devolver rendimentos, é muito mais o investimento no Sistema Nacional de Saúde e na escola pública que, aliás, é também um tema que a própria oposição é à direita... É? Hã? Isso é criar rendimentos, no fundo. Sim, é? também, mas não é bem a mesma coisa, no sentido em que eh, a própria direita, a oposição à direita, tem criticado a degradação dos serviços públicos, notícias sobre os hospitais, sobre as escolas, tudo isso. Eh, na, na administração pública há dois temas que me parecem também importantes, um tem a ver com a integração dos precários, que pode ter um impacto orçamental menos significativo do que se espera, até porque muitas daquelas, por serem precários, já são pessoas que são pagas, e a questão das carreiras e das progressões, e finalmente o investimento público. Agora, eu diria que até o horizonte das eleições legislativas, que é um horizonte que toda a gente agora acredita que vai ser cumprido, e nesta semana um barómetro que faz essa pergunta sistematicamente mostrou... Uma grande inversão por relação a um ano e meio. Portanto, agora os portugueses acham que isto é uma solução de governo até ao fim. Mas, se é até ao fim, a minha questão é: e o horizonte de médio prazo? É possível combinar estes constrangimentos com alguma capacidade de eh, intervir em algumas dimensões das políticas públicas de forma sistemática sem violentar eh, os princípios programáticos dos três partidos? Parece-me que não. E,
0: portanto, isto Queres dar um exemplo só para, para que se perceba? A segurança social eu
1: ajudo já. Vou, Todos, os claro. é Todos os temas
0: sociais. É muito curioso porque, porque essa esta questão da, da segurança social eh, que veio a volta associada a esta discussão em torno das longas carreiras contributivas Sim. e Sim. para quem é que há penalização, quero pensar, quero bloco quando são confrontados com a questão do mas não é preciso garantir ambos dizem sim claro que sim estamos perfeitamente isso é, é um tema mas eu, eu acho isso. que esse é um
2: é um bom tema e um mau tema é um bom tema porque sinaliza que é um paradoxo esta governação as áreas onde há partida deveria haver mais proximidade e que tem a ver com a defesa do Estado Social seja na saúde na educação na proteção social são curiosamente as áreas onde é mais difícil encontrar depois a convergência de facto o isso tema tem a ver das... com quem o montou Pedro no fundo, não é? Sim, mas e o tema das conver... da das proteção das carreiras contributivas muito longas acho que é, é um exemplo um bocado ao contrário porque mostra como também há uma grande distância entre aquilo que é a retórica e aquilo que é a prática dos partidos. Há aqui uma afirmação retórica, mas depois no momento é, de, de se firmar um entendimento ele é alcançado. E porquê? Porque o que vai acontecer nesse tema é que toda a gente concorda, e bem, eu espero que toda a gente no país concorde, com a ideia de que nós tínhamos mesmo um problema seríssimo das pessoas com carreiras contributivas muito longas eh, e que passaram a ser muito penalizadas por força de um conjunto de alterações que houve na formação das pensões. E porquê é que isso é uma questão séria? Porque estamos a falar de pessoas que começaram a trabalhar, aos, não é aos 16, 14, é aos 14, aos 14 as, ah, e que são pessoas que depois têm carreiras longuíssimas. Quem começou a trabalhar aos 14 anos não foi em profissões intelectuais, portanto, são normalmente profissões pesadas, e portanto, isto significa que trabalhar até aos 65, quem começou aos 14 a trabalhar nas obras ou aos sítios ainda mais duros, ah, convém que essas pessoas tenham proteção. Mas uma ponto de desculpa, era. tu achas Não,
0: possível se... que uh, à esquerda, Bloco de Esquerda, PC e Partido Socialista, nessa visão de médio prazo do que tu falavas, seja possível discutir, por exemplo, a sustentabilidade da Segurança Social?
2: se me só secar este Sim, ponto desculpa. das carreiras muito longas. porque isto, é, O que vai acontecer é que vai encontrar uma solução em que os partidos vão, vão dizer que estão contentes porque se tenha encontrado uma solução, mas que não era aquela que queriam. Sim. Portanto, Sim. é isso Passa, que vai acontecer.
0: Passou de 48 para 46. Sim, que o vai, bloco,
2: pensei como acontece também
1: quando, quando havia enfim, conversações com o PSD. Dizer, outros
2: qual? temas que tenham a ver, por exemplo, com a proteção social. Nós já tivemos um ensaio disso na discussão do Orçamento de Estado para 2017, com a condição de recursos nos complementos sociais das pensões. É e, portanto, eu não compreendo a discussão sobre a sustentabilidade financeira do regime da Segurança, da segurança Social sem ser uma discussão que abranja Todos os regimes, ou seja, o contributivo e o não contributivo, e como se vê à esquerda o espaço para discutir uma coisa que, apesar de tudo, é circunscrita e que tem a ver com a condição de recursos dos complementos sociais não foi possível encontrar entendimento. Portanto, eu tenho muitas reservas em relação a isso e porque não é só neste, nesta dimensão, é porque os temas que são é, quase identitários para o Partido Comunista e também para o Bloco, que tem a ver com as questões europeias, é, com é, a estratégia orçamental de longo prazo, é, esses temas todos, é, ou até a presença no euro, não há espaço de entendimento. É, Portanto, este... depois das legislativas, isto vai ser difícil de continuar a Desculpa, gerir. esta conversa que estamos aqui eh, a ter...
1: Eh remete-nos para para a base para aquilo que fez gerir ger, gerar a, a, a geringonça desde o princípio desde o princípio que todos nós sabíamos que mesmo por muito à direita, e eu acho que está que o PSD estivesse nesta altura, os pontos de contacto nestes, em muitos destes temas, em alguns temas de que o Pedro Silva acabou de falar e noutros por exemplo, logo à partida, o tema europeu, o PSD e o Partido Socialista estão muito mais próximos do que estão do que está próximo o Partido Socialista do e do Bloco de Esquerda. A geringonça era, por definição, era e é, por definição, algo de extra extraordinariamente precário. É um acordo basicamente de poder. De era,
0: já não era.
1: Não, era... era quando, eu, quando eu utilizo apenas o passado... O pretérito imperfeito. O pretérito imperfeito. Imperfeito. Imperfeito, peço desculpa. Uh, pronto. Não, <risos> eu andei na escola... Não, não é que não tenho... eu andei tenho na meus, escola primária... em tem o Eu, eu sei, sei <risos> que é um pretérito <risos> imperfeito. <risos> Bom, mas... Não, quer dizer, quando nós olhamos... Para, uh, o, a CERN, o cerne. Aquilo que une os três partidos é um partilha de poder e uma tentativa de afastar, a direita, do poder. De afastar a, a direita do poder. E é isso a base deste, deste, deste acordo. É, é a reposição dos direitos, a reposição dos salários foi algo que já foi feito neste momento. O acordo entre estes três partidos é uma mão cheia de nada. É basicamente um acordo para orçamento que não existe. É basicamente um acordo de Eu vou repetir que o orçamento que ainda não existe. Porque o resto, a base, o cimento, já foi. Já foi gasto.
0: Portanto, o que estás a dizer é, independentemente do que venha a ser o orçamento, ele já está aprovado.
1: Justo, quer dizer, eu acho que sim. Eu acho que sim por aquilo que eu já disse antes. Porque neste momento há, há um risco. Já aqui, eu já o disse, enfim, não, não, não é, não é descoberta da pólvora, que quando um governo cai, nós nunca sabemos bem. Quais são os efeitos que tem a queda desse governo no eleitorado? Eu posso dizer que se neste, neste momento a, 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 a geringonça se desfizesse, uh, um, quem seria mais penalizado, também depende da maneira, mas teoricamente quem seria mais penalizado seria o Bloco de Esquerda e o PC. Porquê? Porque o Partido Socialista, como governo, tem tido sucesso e é o sucesso do governo. O PC e o Bloco de Esquerda fazem dizem, repetem constantemente, que não fazem parte do governo e que fariam diferente. Portanto, em tese, em tese seria o PS a ser
2: beneficiado. Isto se tornou uma coisa boa para o governo, cada vez que o PC e o Bloco isto é o governo do PS, Ora bem, pô, mas como o sucesso é do governo claro, do PS, deixa de ser imputável é isso que eu estou, é que eu estou a dizer. PC
1: Portanto, neste momento, em tese, a queda, a possível queda da geringoça, prejudicaria e muito, o bloco, sobretudo o Bloco de Esquerda, mas também o PCP. Mas, portanto, aquilo que está a acontecer não surpreende. Acho que prejudicaria essa... quem
2: provocasse a queda. É, isto, 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 é, isto também
1: para, para quem neste Crieste alimenta altura...
2: ilusões de que
1: poderia claro. ser
2: interessante provocar eleições. Sim,
1: mas menos nesta altura. Quer dizer, quem provocasse a queda, mas mesmo assim havia sempre uma vantagem para o Partido Socialista, porque os objetivos foram cumpridos, o sucesso da governação, Bloco de Esquerda e PCP Dixit, são, são do Governo. Portanto, gera o, o que é que isto gera? Gera. Pode gerar. É um impasse governativo terrível. Ou melhor, não é propriamente um impasse governativo. Aquelas reformas que são necessárias, as mudanças, algumas mudanças estruturais que, estruturais que são precisas fazer, já se percebeu. Já se percebeu, não. Percebeu-se desde o dia 1 que não podem ser feitas com o Bloco de Esquerda e com o PC. O que provoca algo muito curioso. Porquê? Porque desde o princípio que se vem dizendo que o nosso sistema mudou, a partir de agora há um bloco à esquerda e há um bloco à direita, que não se falam. Que não se vão falar. Eu sempre achei isso precipitado de ser dito. Porquê é que eu acho que é precipitado? Falta ao princípio, porque há muito mais coisas a unir o PS e o PS... Enfim, a unir em termos ideológicos, digamos assim, que junta o PS e o PSD, mesmo com este PSD do que junta o PS, o lado esquerda e o Partido Comunista. Então tu achas que
0: o PS e o PSD estão só a dar um tempo?
1: Não, que é, não, é.
0: É uma boa imagem.
1: Mas é, porque repara, oh, eu, vamos voltar a muito atrás. Uh, o que mudou em Portugal, a sério, desde o 25 de Abril, foram, foi com uh, uh, acordos entre o Partido Socialista e o Partido Social Democrata. Não é por. porque são os dois maiores partidos. Também foram os únicos
2: acordos que existiam. Não, não é verdade. O que mudou desde o 17 de abril em Portugal até agora é que pela primeira vez houve um entendimento entre o PC. Já foi o terceiro. A grande mudança nos últimos 40 anos é de facto que pela primeira vez o PC e o Mas lá está. Mas era o que dizias há bocado.
1: Mas há aqui um pequeno problema. De facto, é a única diferença entre o PS e o PS. PSD. só que esta já se percebeu que não pode mudar nada na essência não pode mudar nada não sei, diz respeito... não sou tão
2: definitivo em não, a isso.
1: Pedro, é, 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 é,
2: são os de tempos eu acho que é difícil é, há várias coisas que é difícil antecipar, uma é quando é que voltará a haver um espaço de compromisso e de diálogo entre o PS e o PSD? Isso é evidente. Eu diria que no horizonte desta legislatura, não certamente. E, portanto, é preciso voltar a haver eleições para, eventualmente, essa questão voltar a colocar-se. Porque implica necessariamente, desde logo, uma mudança de direção do PSD. Portanto, isso pressupõe que o PS... Se pressupõe várias coisas. Uma delas é que o PS volta a vencer eleições, e volta a formar ou que, ou que volta a perder eleições, mas que seja capaz de formar uma maioria. Hum, portanto, nesse e, e até cenário... desse
0: ponto de vista o paradigma mudou, não é? Porque agora já se percebeu que é possível fazer essa maioria com o Bloco de Esquerda e não,
2: E isto dá incentivos ao fim do voto útil, quer à direita, quer à esquerda. Quer dizer, portanto, há aqui mudanças que eu acho que vieram para ficar, pelo menos, durante algum tempo. Hum, agora, hum, eu não consigo dizer, até por força do constrangimento eleitoral e da pressão eleitoral, que Bloco, PC e PS não vão intensificar as suas uh, aproximações, porque eu percebo que os três para partidos agora, queiram para
1: agora vais ver já uma 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 enfim, uma autonomia, porque temos agora as eleições autárquicas, são normais, são autonomia.
2: Sim, falsa autonomia. Porque o que me parece é os três partidos querem manter a sua identidade e precisam manter a identidade, senão as pessoas não votam em partidos diferentes. quer dizer Como é que vão encontrar um ponto em que mantêm a sua autonomia a sua identidade e conseguem ter entendimentos que não são apenas de curto prazo, ou que não são apenas de natureza orçamental? Quer dizer, isto é muito difícil de responder, agora somos tentados a dizer, bom, não é possível porque a identidade programática é de tal forma reiterada, repetida forte que impossibilita qualquer compromisso de médio prazo. Bom, mas não sabemos como é que os eleitorados se posicionam perante isto. Não sabemos se os eleitorados do PC, do Bloco e do PS não desejam que os partidos se entendam. E se desejam que os partidos se entendam, encarregar se de penalizar muito os partidos que não o fizerem. E, portanto, isso é que mas ajuda é que os partidos a Não que... votando neles.
1: Ah, pois, esse é que é o problema. O é, porque é um no momento, mas... penalização muito, muito oh, peoroso. Mas é que esse é que é o problema, porque no momento em que os partidos, o problema, ou seja, a enunciação do problema no momento em que esses eleitorados deixam de se rever nesses partidos, esses partidos deixam de ter força, o sistema é esta, por outro, é, é, por definição... Uma explicação moderno.
2: importante para o facto de nós termos esta solução de governo na típica e que, e que continuamos a ter dificuldade de explicar, interpretar e prever, é porque os eleitorados não tolerariam que ela não tivesse ocorrido. Os partidos entenderam-se, porque se não se tivessem entendido os eleitorados de cada um dos três partidos não, não perdoariam não perdoaria isso. Quer dizer, não era possível não se entenderem. É que, a questão é que não existia o cenário de não se entenderem. O partido que tivesse dito, bom, depois de tentado, ou seja, depois de verbalizada a iniciativa, desde logo, pela parte de António Costa, se o Bloco e o PC têm dito não, nem pensar
0: neste momento o Se lógico, sendo... de
2: pessoas naquela sim, sim. não tem dito aqui
0: mas no fundo sim. estamos sempre a falar de, de entendimento a médio e longo prazo falávamos disso sei lá, antes de haver esta solução de governo falava-se disso, entre PS e PSD para a Segurança sim. Social, para a Justiça para... a verdade é que mesmo as experiências que houve nessas, nesses anos não foram propriamente bem sucedidas por serem entre PS e PSD não Depende, não, sim não não. Houve...
1: Houve, houve, houve situa existiram situações dessas por exemplo a história da reforma da Justiça no tempo Luís Felipe Menezes que, que caiu Luís Felipe
0: Menezes ou Marcos Mendes?
1: Sim, sim Luís Felipe Menezes mas, mas há também
0: um acordo, quando Marcos Mendes é presidente do PSE, há um acordo já com José Sócrates, para, para a justiça um pacto, para a justiça um... enfim sim. Mas,
1: mas em termos muito, em termos gerais, existiram Coisas que foram acordadas e que foram
2: implementadas entre esses dois partidos e outras não. A lei de bases da Segurança Social, a lei de, base. a lei de bases da educação.
0: Sim, mas são a última reforma da Segurança Social que é feita em 2007, corrijo-me se eu estiver errado, sim. é feita só pelo Partido Socialista, tinha a maioria absoluta na acordo, altura. Não, não portanto... não, mas sim. sim, mas em
2: todo o caso, mas repara, também temos exemplos, por exemplo, eh, na educação, em que a lei de bases partiu de, um, de uma votação muito alargada e também inicialmente na Segurança Social. Por exemplo, quando o PSD quis alterar a lei de bases tendo maioria parlamentar, o Presidente da República, na altura Jorge Sampaio, invocando o facto da lei inicialmente ser uma lei mais abrangente, não aceitou, eh, vetou politicamente, se não estou em erro, eh, essa alteração. E, portanto, nós, há setores e há áreas onde houve alguma estabilidade e algum compromisso, às vezes para além daquilo que nós achamos que existiu. Ou seja, há sinais de alguma estabilidade e de algum compromisso em áreas importantes das políticas públicas. Hoje, as condições desse compromisso são menores, desde logo os partidos são programaticamente, estão programaticamente mais afastados. O PS e o PSD são partidos Veja, hoje mais distantes está a passar, e, logicamente,
0: não. E ainda não conseguiram encontrar uma, uma, uma isso é outra coisa, direção mas, para a ERC. Mas isso não é programática, aí é só uma coisa adversativa. Estava só a ir ao teu encontro quando dizes que estão cada vez mais afastados. Quer dizer, mas que... isso
2: é a própria dinâmica então, política de... parlamentar que levou ao afastamento. Que É uma coisa, aliás, muito negativa.
1: Há hiatos, há hiatos.
2: Temos que mudar de assunto.
0: Diz, Sim, Pedro.
1: Deixa-me só... Uh, uh, Há crise, e crise, a crise que vivemos é, 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 vivemos é significativa, que provoca também, por definição, que os partidos não se entendam a determinada altura mesmo partidos próximos ideologicamente, porque, eu repito, apesar de eles estarem agora mais afastados ideologicamente... Bom, por definição, até na própria nomenclatura, vale o que vale, mas são dois partidos sociais-democratas, portanto é normal, até nesse aspecto, que, que haja o um entendimento.
0: Muito bem, vamos ao, ao outro assunto da semana, que na verdade é o, último, é o assunto do mês, quase tem a ver com Dysel Blum, o Presidente do Eurogroup. Essa grande figura... Depois de termos visto o secretário de Estado do Tesouro a confrontar diretamente uh, uh, Dysselblum certo. e a exigir-lhe um pedido de desculpas, uh, aparentemente dentro da reunião do Eurogrupo não houve nenhum pedido formal de demissão. António Costa foi confrontado com isso no debate quinzenal e basicamente explicou que não era ali o momento para tratar desse assunto. Uh, Pedro D'Oensil, achas que o primeiro-ministro está... A tem uma tática para tirar ah, de lado esse Isolou. Isso
2: tem de certeza. Isso é <risos> daquelas coisas. Em relação a António Costa, a propósito de todos os assuntos, podes perguntar sempre: tem uma tática? E acho que a resposta é sempre: sim, tem. <risos> Acho que, aliás, uma das marcas de António Costa é uma propensão negocial uh, sempre presente, e, portanto, eu acho que isso ajuda também a compreender o que é, o que, é que se está a passar. Uh, o tema do Eurogrupo é um daqueles temas que é exemplar do que se passa na Europa. Porque o que é exatamente o Eurogrupo? Quer dizer, o Eurogrupo é, é uma instituição... Tu enviras um bocadinho com o Eurogrupo. Só posso, quer dizer, porque, para o Eurogrupo foi uma instituição que surgiu como... Uh, órgão, e eu aqui ponho muitas aspas, porque ele é escassamente formalizado, eh, preparatório do Ecofin, e tornou-se o centro da Europa. Quer dizer, nós temos eh, uma Europa que tem, eh, no centro da sua ação, um órgão que tem pouquíssima existência nos tratados, nos regulamentos. Chama-se horror
1: ao vazio. Ninguém,
2: ninguém sabe exatamente como é que funciona o Eurogrupo, eh, e, portanto, eh, isso ajuda também a compreender aquilo que se está a passar. Eu, eu acho que o ponto político já ficou mais que claro, e não é apenas da parte de Portugal, quer dizer, o senhor Daís Bloom, não tem condições para ser Presidente do Eurogrupo, e não tem condições por uma coisa, aliás, que eh, quase que acabou por ser secundarizada, é porque teve 6% nas eleições, ou seja, foi dizimada eleitoralmente, esta ideia de que a Europa pode ser gerida eh, por alguém que perde escandalosamente eleições no seu próprio país, porque, isto nasce tudo de uma tentativa e de um ensaio do Sr. D'Eiselblum de dar entrevistas a jornais alemães para se manter presente no Eurogrupo, mesmo deixando, eventualmente, de ser ministro eh, do governo holandês. Porque, aparentemente, há essa possibilidade do presidente não ser eh, um ministro. Bom. O que é que o governo eh, português... É nós vamos descobrindo
0: possibilidades com o Eurogrupo. vamos sempre... porque não está, Há duas não semanas está, porque nós achávamos que esteja ministro. Existe porque não nós. está formalizado,
2: ao contrário do que acontece, no conjunto de outros órgãos europeus, que está previsto o funcionamento, os mecanismos de substituição, até a rotatividade eh, das, dire... das presidências, aqui não está nada previsto. Portanto, é tudo uma coisa casuística. Bom, eh, o que é que... O ponto político parece que está bastante consolidado. Os, para os, os dois grupos parlamentares europeus principais disseram que o senhor não tinha condições para continuar. Como é que é possível uma Europa em que o Parlamento Europeu, através dos seus dois principais grupos políticos, diz este senhor tem de sair, e um órgão atípico continua a funcionar como se nada disso estivesse passado? E como é que é
0: possível que nesse órgão ninguém tenha aberto a boca Bom, para... Bom, agora esse é bem. o ponto que me parece
2: importante e tem a ver com a tática, com a tua questão sobre a negociação. Eu acho que aqui havia três posições possíveis, ou duas dominantes e uma que é uma terceira via. As duas é, uma é a tática Varoufakis, que é ficar a falar sozinho no Eurogrupo. A outra é a tática Maria Luísa Albuquerque, Vítor Gaspar, que é fazer de bom aluno no Eurogrupo. Ah, e depois há uma terceira via, que é, nós não estamos contentes com o Sr. D'Eiselblum, e que, como é que vamos fazer para remover o Sr. D'Eiselblum, tendo uma alternativa? É que neste momento não há uma alternativa ao Sr. D'Eiselblum, e não há porquê, porque há... Um entendimento que o Presidente do Eurogrupo deveria ser um socialista, porque o PPE já tem uh, o, a maior parte dos outros órgãos. Uh, e há quatro socialistas uh, possíveis: uh, o Primeiro-Ministro, o, primeiro, o Ministro das Finanças italiano, não Espanhol. pode. Não pode, porquê? Porque já tem a presença do BCE e tem a presença do Parlamento Europeu, Itália. Depois, o da República Checa, que não é aceito por ninguém. E depois sobra. Portugal e França. A França tem eleições daqui a uma semana, eh, presenciais e não tarda legislativas. E, e Portugal eh, é a possibilidade que sobra e não me parece que seja uma pessoa muito interessante, desde logo para Portugal. O que é que acontece? Há uma tentativa de, em lugar de termos um presidente do Eurogrupo do Partido Socialista, eh, criar-se as condições para haver um presidente da Europa do Sul. Bom, mas aqui surge uma outra questão. É que o Sr. Guindos, que é o candidato natural da Europa do Sul à presença do Eurogrupo, está mais interessado em substituir Vitor Constâncio na vice presidência do BCE, a mandato que termina daqui a um ano. E, portanto, o que é que nós estamos a assistir? Estamos a assistir a um compasso de espera negocial para que haja eleições em França, para que o cenário estabilize nas várias dimensões, para então, sim, a substituir o da eu, eu acho muito interessante que, agora, acho que do ponto de vista da estratégia negocial, a diplomática, não, não vejo qual é o ganho de meter um requerimento no Eurogrupo para substituir o senhor da Que é O ponto político já está feito. O que é que nós ganhávamos como país se metêssemos esse requerimento, que era pelo justo que alguns desejavam. foi metido. Pedro. Foi metido, mas não, não requerimento no sentido da formalização do Eurogrupo. Portanto, não foi, e não vejo qual era o ganho de causa que tínhamos. Provavelmente ficaríamos a falar sozinhos naquele momento, não tínhamos uma alternativa para apresentar e eu acho muito mais interessante Portugal estar a trabalhar eh, numa alternativa que, de facto, seja consequente. Ah, eh, o resto, já, sinceramente, acho que já passou, em relação ao Sr. D'Azelbum, o tempo de, de torná-lo um, um tema uh, político, no sentido de comunicação. Esclis, Mário Centeno, achas mesmo... Não, não Não, não, o
0: que eu digo é, na tática de António Costa, achas mesmo que ele não quer que Mário Centeno vá? eu, eu
2: pois, eu... eu eu, eu acho que não, não seria interessante e porquê. O Eurogrupo já é uma coisa que consome muito os ministros das Finanças, eh, todos, eh, em quatro semanas, devem passar eh, quase uma semana... Uh, envolvidos em, no Eurogrupo e, e para Portugal, neste contexto com a centralidade que o Ministro das Finanças em Portugal tem tá, não vejo o que é que ganha, com uma outra dimensão é que passaríamos a ter uh, em lugar de procurar ter uma estratégia alternativa, e isso é importante também na ligação à esquerda em Portugal a passarmos a ter um porta-voz da posição hegemónica e maioritária uh, no Eurogrupo.
0: Pedro Marcos Lopes
2: em primeiro lugar, há aqui a questão da tática política interna, não é?
1: Obviamente que este número de dissel Número? Entre, enfim, bem entendido, o disselboom e, e do pedido de missão, foi utilizado como uma enfim, como uma arma política interna. Nós Olha para fortes. nós a fazer uh, Olhe, oh, voz oh, graças Ou oh, oh para nós a uh, 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 mostrar que somos fortes. que se isto foi, aquele, aquele episódio semi-patético de... Do Ricardo Félix Mourinho, depois toda. Acho que é a... Mourinho a Mourinho. Félix, <risos> Félix... <risos> Félix Mourinho era guarda-redes. O, o, o episódio, enfim, um bocadinho. Depois a bravata, ou antes a bravata de, 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 de António Costa. Portanto, houve uma estratégia, enfim, política interna, para mostrar esse peito todo, e depois houve a realidade da Europa, onde, obviamente a capacidade de Portugal se chegar à frente, ou do governo chegar à frente dentro do Eurogrupo e, e dizer vamos correr com este senhor é muito limitada. E, portanto, há um vício privado e uma virtude pública, digamos assim. Portanto, é um episódio de suma importância e que não passa de propaganda política. O segundo ponto, era um ponto interessante, que é, 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 que, que é uma história que ainda está por ser feita, que é o crescimento do poder do, Euro, do Eurogrupo é uma história interessante, que corresponde, que tem várias vertentes, corresponde a, a, aos poderes que são dados pelos tratados a diversas instituições a determinada altura não servirem o poder fático, isso é claro, não é? E depois do poder se também estar difuso dentro da Europa e o poder lá está, isto é um lugar comum, mas é verdade. Quando está à solta, alguém o agarra. E, e que foi agarrado, e de uma maneira brutal, pelo Eurogrupo. Claro que também há é uma terceira ponte, uma terceira parte que é, que também é bom sinal dos tempos, que é um belo sinal dos tempos, é como é que os ministros das Finanças, em determinada conjuntura, nos países, enfim, em comunidades mais alargadas, em determinada altura conseguem ter tanto poder. Mas isso é uma história que ainda, que ainda está para, para ser feita. Agora, o papel de Portugal nisto, a história de de Mário Centeno, como presidente do Eurogrupo, provavelmente é uma, é, uma, é uma possibilidade. Agora, e também, eu nesse aspecto não concordo com o Pedro, porque uh, uh, eu acho que era um bom sinal para a Europa, eu acho para todo, e até para Portugal, que é quem mais teria que beneficiar, se o presidente do Eurogrupo fosse uma pessoa com as ideias de Mário Centeno. Eu acho que isto conviria, na minha opinião, a esta ideia a consolidação da política alternativa para a Europa que é essa não, mas é fundo. que eu não sou
2: tão otimista
1: ah eu sei que tu não és. <risos> eu sei que tu não és, mas a questão não é essa a questão é, é é era é importante ou não é importante para quem defende essa ideia ter alguém que porque que a personifica dentro do grupo eu acho que em Tese era boa ideia portanto eu não percebo eu não percebo quem acha que não estar lá nesta altura seria mau. Porque, enfim, neste momento, de onde é que vêm é as grandes linhas políticas para Portugal? Vem da Europa. Quer dizer, porquê é que Portugal. Porquê é que estamos condenados a esta estagnação que vamos ter o objetivo de 1% e depois zero sem crescimento e económico? Porquê é que estamos? Por causa da política europeia. Então, parece-me, também, também, porque repara uma coisa, quando tu estás limitado
2: nos teus não, gastos, não no disse, teu investimento... Também, não disse que era... É, mas é em grande parte, parte não, só por causa da não política é, política. mas é em
1: grande parte, como sabes, não é? Portanto, eu não percebo,
0: eu acho que era bom para Portugal e bom para o governo que
1: fosse Mário Centeno para o Eurogrupo, então não é uma política alternativa. Daí?
0: Quem sabe se António Costa não está a preparar uma nova jeringonça para, para que isso aconteça? Pedro Deixa Marcos Lopes, pô, um Pedro Marcos Lopes, Pedro Adão e Silva. Desejo-vos aos dois uma boa Páscoa. Nós voltamos na próxima semana. O Bloco Central fica por aqui. Já sabe se quiser ouvir, é só ir a tsf.pt. Se quiser comentar, basta usar o hashtag TSF Bloco Central. Até para a semana. Boa Páscoa.